1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 24. Januar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, dann geht es weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft und Frank Perwitz heute noch einmal zur Konferenz für grünes Bauen. Und zwar geht es um die Produkte zweier deutscher Anbieter von Baumaterial. Darauf folgt der Blickpunkt heute zum Thema Rechte von Arbeitsmigranten aus süd- und südostasiatischen Ländern in Taiwan. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen – Außenministerium Europas Fürsprache zeigt stabile Freundschaft, Datensicherheit, Hardware aus China für Behörden verboten und Zeit zu UN-Abgesandten. Taiwan darf nicht außen vor bleiben. Die Meldungen im Einzelnen. Bisher haben die Parlamente der Europäischen Union, Belgiens, Großbritanniens und Schottlands sowie Vertreter Deutschlands und der EU gegen die Aussagen des chinesischen Staatschefs Xi Jinping Stellung bezogen. Das Außenministerium sagte heute, man wolle sich gemeinsam mit den europäischen Partnern für demokratische Werte und die Stabilität in der Region einsetzen. Xi hatte in seiner Neujahrsansprache Waffengewalt als mögliches Mittel der Verteidigung des Prinzip nicht ausgeschlossen. Die darauf folgende Kritik europäischer Staaten bezeichnete der Sprecher des Europabüros Yang Liangrui heute als Zeichen eines wachsenden Bewusstseins für Chinas internationale Einmischung. Die europäische Unterstützung zeige die stabile Freundschaft Europas zu Taiwan. Ke sagte, Ideologisch gleichgesinnte Staaten in Europa beginnen langsam Chinas Einfluss auf Frieden und Stabilität in der Welt wahrzunehmen. In der Zukunft werden wir die Kooperation und den Austausch mit uns ideologisch nahestehenden Staaten in der EU und Europa noch vertiefen. Um den Datendiebstahl durch chinesische Technologieanbieter zu unterbinden, hat das Kabinett heute ein Verbot von chinesischer Hard- und Software in Regierungsbehörden angekündigt. Auf einer Pressekonferenz sagte Jian Hongwei, der Direktor des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit, die Regierung werde bis Ende Januar die betreffenden Richtlinien bekannt geben. Geplant sei ein generelles Verbot der Nutzung von Mobiltelefonen und Computern chinesischer Hersteller in lokalen und zentralen Regierungsbehörden. Auch ein Verbot der Nutzung von sozialen Medien aus China auf Behördengeräten ist vorgesehen. Premierminister Su Jianchang kommentierte heute, Datensicherheit sei nationale Sicherheit. Bis März wird die Regierung eine Liste mit Herstellernamen veröffentlichen, deren Produkte von der Regelung betroffen sind, sagte Regierungssprecherin Kola Präsidentin Tsai hat heute betont, dass Taiwan sich weiter für die Teilnahme an internationalen Gremien einsetzen werde. Dies sagte Tsai in einer Begrüßungsrede, als sie im Präsidialamt eine Delegation permanenter UN-Abgesandter von Taiwans diplomatischen Verbündeten empfing. Die Präsidentin dankte den Abgesandten für deren Fürsprache auf UN-Versammlungen und nannte sie eine entscheidende Verbindung zwischen Taiwan und der Welt. Die Präsidentin bekräftigte den Wunsch der Taiwaner nach einer Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen und betonte die Wichtigkeit von internationaler Kooperation. Besonders zu Zeiten der Globalisierung, wo der internationale Austausch und Handel zwischen Bürgern immer weiter wächst, müssen sich die Staaten der Welt gemeinsam für Themen wie nachhaltige Entwicklung, globale Gesundheitsversorgung oder Flugsicherheit einsetzen. Die Welt braucht ein stabiles Netzwerk der Zusammenarbeit und Taiwan darf nicht außen vor bleiben. Laut Atomenergierat ist eine Verlängerung der Betriebsgenehmigung von Taiwans Atomkraftwerk Nummer 2 nicht wahrscheinlich. Das sagte der Minister des Rates, Xie Xiaoxing, auf einer Pressekonferenz heute. Trotz eines Referendums im November 2018, das gegen den von der Regierung gesetzlich festgeschriebenen Atomausstieg 2025 stimmte, ist eine Verlängerung des Kraftwerksbetriebs nicht wahrscheinlich, so Xie. Die Betriebsgenehmigung für die beiden Reaktoren des Kraftwerks verfällt 2020 und 2023 respektive. Xieh sagte, nach geltendem Recht ist eine Verlängerung nicht möglich. Stromanbieter type hätte dem Rat außerdem bereits einen Plan zur Abschaltung vorgelegt. Für eine Verlängerung müsse erst eine Gesetzesänderung vom Kabinett vorgelegt und vom Parlament beschlossen werden. Der Atomenergierat würde dann eine Genehmigung auf Basis geltenden Rechts vergeben. Seit dem 27. September 2018 sitzen zwei Flüchtlinge aus der Volksrepublik China am Flughafen Taoyuan fest. Nun erwägt die Festlandkommission den beiden Männern, eine Einreiseerlaubnis unter dem Vorwand des fachlichen Austausches zu genehmigen, damit sie in Taiwan auf die Weiterreise in ein Drittland warten können. Das gab der Sprecher der Kommission für Festlandangelegenheiten, Chu Zhuizhang, vor wenigen Tagen bekannt. In einer schriftlichen Stellungnahme räumte die Kommission heute ein, dass Taiwans Asylbestimmungen lückenhaft seien. Daher prüfe man derzeit im Dialog mit der Immigrationsbehörde und den beiden Betroffenen geeignete Lösungen. Dafür würden internationale Konventionen, Präzedenzfälle, Menschenrechte und juristische Vorgaben zu Rate gezogen. Die beiden Geflüchteten Liu Xinglian und Yen Köfen hatten im September auf der Rückreise nach China ihren Anschlussflug nicht angetreten. Am internationalen Flughafen Taoyuan beantragten sie Asyl auf Basis politischer Verfolgung in ihrer Heimat. Mangels eines Asylgesetzes wird der Fall nun auf Einzelfallbasis von Taiwans Behörden bearbeitet. Leo und Yen halten sich seit ihrer Ankunft im Flughafen auf. Das Sicherheitspersonal stelle ihr Wohlbefinden sicher und auch der Gesundheitszustand des Diabetikers Leo Xinglian sei stabil, lautet die Stellungnahme der Festlandkommission. Der taiwanisch-kanadische Geschäftsmann Joseph Tsai hat die Profimannschaft des us damenbasketballs New York Liberty erworben. Das gab heute der Interim-Präsident der amerikanischen damen Mark Tatum, bekannt. Der gebürtige Taiwaner Tsai wurde als Mitbegründer des chinesischen Internetkonzerns Alibaba zum Milliardär und hatte 2018 bereits einen 49%-Anteil an der herren basketball Brooklyn Nets erworben. Der Kaufpreis des New Yorker Teams, das seit seiner Gründung vor 22 Jahren im Besitz der Madison Square Garden Company war, wurde nicht bekannt gegeben. Kommen wir zur Börse. Der tiex schloss heute mit 30 Punkten oder 0,31% im Plus bei einem Endstand von 9.877 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 83 Milliarden Taiwan-Dollar oder 2,69 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Trockenes Winterwetter in ganz Taiwan, bei Werten zwischen 14 und 21 Grad, in den höheren Lagen auch Frost- und Minusgrade. Nur in Kaohsiung und Pingdong an der Südwestküste war es merklich wärmer mit Höchstwerten von bis zu 28 Grad zur Mittagszeit. Der morgige Freitag bringt Sonnenschein landesweit und Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad. Niedrigere Werte im Westen in Miaoli und Zhanghua mit bis zu 12 Grad, wärmere in Pingdong, Jiayi und Xiong mit bis zu 26 Grad. Zum Abend hin leichter Regen in Jilong und Teilen der Ostküste.
2: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Sie begrüßt Sie, Frank Piewitz. Heute geht es weiter mit der deutsch taiwanischen Konferenz für grüne Gebäude, welche Ende des letzten Jahres in Taipei stattfand. Dort wurde nicht nur theoretisiert, auch deutsche Unternehmen waren vor Ort und boten ihre Lösungsvorschläge an. Am Rande der Konferenz sprach ich mit zwei Anbietern umweltgerechterer Baumaterialien, einmal mit Wolfgang Schmidt, Geschäftsmanager für Nord- und Osteuropa, bei der Kaiman GmbH, einem Anbieter von Dämmmaterialien und Isolierstoffen. In Taiwan sind nun völlig andere klimatische Bedingungen, also wie wichtig ist da Isolierung und auf was gilt gerade aufgrund dieser hohen Feuchtigkeit, die ja hier das ganze Jahr über besteht, was gilt es da zu beachten?
3: Isolierung ist in, in jedem Fall ein sehr wichtiges Thema, weil in Taiwan, das gibt die Energiebilanz her, werden 41 Prozent der Primärenergie für, für die Aircondition und für, für Kühlprozesse verwendet. Das betrifft sowohl die Privathäuser als auch Gebäude wie Shopping Malls oder Sportzentren oder andere öffentliche Gebäude. Und der Punkt ist, wenn Sie isolieren oder dämmen, dann, dann haben Sie natürlich das Problem, dass Kondensation oder, oder Wasserbildung oder Tauwasserbildung auf dem Rohrleitungssystem letztlich zu Korrosion führt. Und Korrosion ist, ist einer der, der größten Kostenfaktoren überhaupt. Wenn Sie das verhindern wollen, brauchen Sie ein diffusionssichtes System. Im Falle einer Mineralwolle Anwendung, wie uns Wettbewerber sie zum Beispiel bereitstellen, müssten Sie dieses System noch mit einer zusätzlichen Dampfsperre versehen. Das heißt, man muss einen Metallcladding oder eine, eine Folienbeschichtung vorsehen, damit der Wasserdampf letztlich nicht in das System eindringen kann. Kautschuk hat da ein wesentlich besseres Verhalten. Wir haben ein Wert von 10.000, den den Wasserdurchdringungswert, die Water Permeability betrifft 10.000 μ. Das heißt, das Material nimmt sehr schlecht Wasser auf und äh, Keimann hat ein, ein eigenes Berechnungsprogramm. Das heißt, wir legen äh, entsprechend der klimatischen Bedingungen, die die wir kalkulieren, entsprechend der Medientemperaturen, die in den Rohrleitungen fließen bzw. unter den Oberflächen anstehen, legen wir die Dämmschichtdecke entsprechend aus. Und wichtig ist, dass der Taupunkt muss innerhalb der Isolierung liegen. Und dann erreichen Sie das auf dem Material sich keine Feuchtigkeit bildet und kein Kondensat und dann haben sie eine, eine trockene Isolierung und äh, unter der Isolierung das Rohrleitungssystem bleibt für lange Jahre geschützt. Von Industriesystem Industriesystem natürlich noch viel größer. Da kommen sie teilweise in, in der Industrie, in der Halle rein, Dann haben sie offene Rohrleitungen, da tropft das Wasser runter, das Kondensat. Wenn da 30, 40 Grad in äh, um 90 Prozent Luftfeuchtigkeit sind, dann steht ihnen teilweise das Wasser auf dem Hallenboden, läuft irgendwo hin oder beziehungsweise wenn sie noch eine kältere Leitung haben, jetzt in einer der Herstellung von, von Stickstoff oder von Ethylen oder so ein Dann haben sie halt minus 60 Grad oder sowas in der Leitung. Und wenn sie, wenn sie das nicht, nicht sauber dämmt, dann bildet sich um die Leitung oder um die Armatur, bildet sich ein Eisblock. Und das Eis ist dann eine natürliche Isolierung. Das Problem ist nur, wenn sie da eine Wartung machen wollen, da kommen sie nie wieder ran. Da können sie Bergmensch abbauen. Das ist, das ist ein Riesenthema. Also gerade wenn sie in Raffinerien oder sowas gucken, also überall läuft Wasser, überall ist Eis und das ist tödlich. Sie haben eine, eine Rohrleitung, sie haben eine Mineralwürde drauf, irgendwo eine Dampfsperre, dann hat, hat irgendein Operator, hat dann mal Rumgevorwerfen mit einem Messer, dann ist da ein Riss drin oder, oder dann dringt die Feuchtigkeit ein. Sie sehen das nicht. Und das Rohr ist schon morsch und barode und außen sieht alles top aus. Und da müssen Sie halt gewaltig gegensteuern.
2: Ferner sprach ich mit Wolfgang Bonder, Generalmanager der Firma MIG. Das Kürzel steht für Material, innovative Gesellschaft. Die Firma bietet Wanddecken und Fassadenbeschichtungen an, die nicht nur Energie einsparen, sondern auch das Raumklima verbessern. Vor mir sitzt ja Wolfgang Bonder, ein deutscher Unternehmer. Wie sind Sie jetzt auf diese Veranstaltung hier vom Deutschen Wirtschaftsbüro aufmerksam geworden?
0: Ja, wir waren äh, zuvor in Peking auf der äh, Baumesse und äh, unser Geschäftsführer hat hier gute Verbindungen zu jemandem, der die Schüko-Vertretung hat äh, seit langer Zeit und äh, der uns dann auch diese Info gegeben hat, dass diese AHK diese Veranstaltung hier macht bezüglich Gebäudeisolierung und äh, Danach haben wir uns dann hier auch angemeldet und es war dann auch ideal, im Anschluss an diese Messe dann hier rüber zu fliegen. Ja, wir bieten eine neue Art der Isolierung an, die äh, sehr dünnschichtig ist, also eine Dünnschichtisolierung in der Größenordnung von 0,4 bis 0,6 mm, die allerdings über äh, Feuchtigkeit, Ausgleich und äh, Reflexion arbeitet, also nichts mit der traditionellen ähm, Isolierung und Mineralwolle oder äh, Polystyrol oder ähnliche Materialien zu tun hat. Was macht da den Unterschied, wie man das jetzt für die Innenräume, ne? ja, genau. genau? Also im Innenraum ist es so, die Wände sind äh, immer äh, trocken und äh, reflektieren die Wärme, die in den Innenräumen erzeugt, erzeugt wird, äh, wieder zurück. Dadurch wird insgesamt ein eine Wohlbefindlichkeitstemperatur erzielt, wo der Mensch sich einfach komfortabel fühlt bei einer gewissen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 Prozent. Und diese Art der Isolierung verlangt eben halt keine Schichtdicken und äh, arbeitet über eine sogenannte membran technologie die ständig diese Wand äh, trocken äh, und aktiv hält. Was hat das für Vorteile gegenüber den
2: herkömmlichen Technologien? Ansonsten hört man ja immer, ja. dass eigentlich großartig isoliert werden soll. Das ist auch bei mir. Ich hatte auch jetzt eine
0: ja. energetische Ertüchtigung. Ja. Was ist da der Unterschied? Ja, es ist so, das größte Problem ist Wasser in einem Gebäude. Und wenn ich eine herkömmliche Isolierung habe, dann klebe ich das Wasser zu und bekomme im Laufe der Zeit immer eine schlechtere Luft da rein. Und alles das, was ich dann ersparen habe, das muss ich dann mit einer Luftaustauschanlage hinterher wieder zurückdatieren im Prinzip und habe dann unterm Strich eben keine Ersparnis, weil meine Luft so schlecht ist oder ich lasse ein ganzen Tages Fenster auf, damit ich gute Luft habe. Also das System ist nicht sehr überzeugend und wir haben hier was anderes entwickelt, was im Prinzip die Wand entfeuchtet. Dadurch wird die Wand selber zum Isolator und ich habe eben diese Schicht. Taiwan und Deutschland, das sind ja eine ganz andere
2: Klimazonen, ist das auch hier einsetzbar in diesen super
0: Gegenden. Ja, gerade in Taiwan sind die Luftfeuchtigkeiten sehr hoch. Wir haben einige Projekte gemacht in sehr feuchten Gegenden, in der Gegend von Dongguan in China. Da ist ein ähnliches subtropisches Klima wie hier in Taiwan und da hat das sehr gut funktioniert und viele Leute wissen, in vielen asiatischen Gegenden alles, was am Wasser ist, ist dieses Schimmelproblem eben sehr, sehr groß und Schimmel ist heißt auch automatisch schlechte Luft. Und, äh, da, und wir denken, dass unser Coating, unsere Beschichtungstechnologie hier perfekt ist für den taiwanesischen
2: Markt. Also ist das jetzt so eine Inspektionsreise und äh, in Taiwan präsent sind Sie momentan noch nicht? Ne?
0: Nein, das sind wir nicht. Wir haben äh, viele Leute getroffen. Wir haben auch äh, eine Architektenveranstaltung gemacht. Das Interesse war sehr groß, weil eben jeder wirklich hier dieses Problem mit diesen hohen Feuchten hat und äh, keiner eine wirkliche Lösung anbieten kann. Und äh, wir werden hier die ersten Referenzprojekte machen und den Leuten zeigen, dass wir das hier können und äh, suchen natürlich momentan einen Partner. Es haben sich auch Leute angeboten. Ich, deshalb bleibe ich die nächsten paar Tage auch hier und gucke mir die Partner genau an. Ja, in China äh, bieten wir unser System als Mik Mikroklima an. Äh, da gibt es eben noch dieses Problem mit äh, Feinstaub und ähnlichem. Aber hier sind die Leute sehr feuchtigkeitslastig, würde ich mal sagen. Und bei der Veranstaltung bis jetzt äh, ist ganz klar rausgekommen, jeder hat nur eine Frage gestellt. Ich habe eine 100 Quadratmeter Wohnung. Was kann ich machen, um Energie einzusparen? Und wie kann ich äh, meinen Lebensstil verbessern? Und äh, das geht eben mit unserer Technologie.
2: Also es würde dann auch die Air Kosten für die Air dann auch deutlich senken?
0: Auf jeden Fall. Also die, Das ist sicher, dass die gesenkt wird und auch insgesamt das Wohlbefinden in der Wohnung verbessert wird. Schlafzimmer, Badezimmer, nach dem Duschen ist der Spiegel beschlagen und solche Sachen, die sind dann eben nicht mehr. Und man hat auch der Staub bleibt zum Beispiel bei uns am Boden, weil es eben diese Staubthermik nicht mehr in dieser Form gibt. Das heißt also, das Klima insgesamt verbessert sich äh, über die Luftfeuchtigkeit, Staub, Schall insgesamt und äh, hat im Prinzip einen High-End-Nutzen für den Anwender. Wir bieten einfach den nächsten Level der Lebensqualität. Man verbringt mehr als 50 Prozent in diesen Räumen seines Lebens und da sollte man schon auf sich selber achten und eben auch die besten Sachen dann für sich aussuchen.
2: Ja, dann wünschen wir gutes Gelingen und hoffen, dass wir dann auch mal in eine dieser Wohnungen kommen, die Sie so schön beschrieben haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hoffe ich auch. Und dass es das auch relativ schnell geht. Wir haben äh, Material hier in der Nähe in China. Das Beliefern ist hier gar kein Problem. Und äh, wir organisieren jetzt die ersten Referenzprojekte. Und äh, ich freue mich dann auch schon, dass ich wirklich den Unterschied zeigen kann äh, zwischen uns und dem, was auf dem Markt ist.
2: Das war es in der deutsch-taiwanischen Konferenz für grüne Gebäude, die Ende letzten Jahres in Taipei stattfand. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Es verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
1: Es folgt der Blickpunkt mit einem Bericht über die Lage der Arbeitsmigranten in Taiwan, besonders in Hinblick auf die Frage nach der Arbeitssuche im Lande. Blickpunkt Demonstranten skandieren Protestrufe vor dem Arbeitsministerium. Für die Demonstration, die am 16. Dezember in Taipei stattgefunden hat, haben sich rund 50 Arbeitsmigranten und NGOs, die sich für den Schutz ihrer Rechte einsetzen, versammelt. Ihr Protestruf lautet... Wir müssen nicht mehr alle drei Jahre ausreisen, dafür zieht uns jetzt die Arbeitsplatzgebühr die Haut über die Ohren. Dazu führen einige Demonstranten ein Straßentheater auf, bei denen ihnen blutige Kunsthäute vom Rücken gerissen werden, um die Last der Kosten der illegalen Arbeitsplatzvermittlungsgebühr zu verdeutlichen, die ein Wanderarbeiter in Taiwan oft zahlen muss, wenn er eine neue Stelle antritt. Doch gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Wer sind diese Arbeitsmigranten und wie kommt es zu der Arbeitsplatzgebühr? Die Praktik hat sich seit 2016 entwickelt, als eine Gesetzesänderung im § 52 des Arbeitssuchegesetzes eigentlich eine Erleichterung für Wanderarbeiter in Taiwan bringen sollte. Bis dahin mussten sie nach spätestens drei Jahren Taiwan verlassen und sich von ihrem Heimatland aus eine neue Stelle verschaffen. Das führte zu hohen Reise- und Vermittlungskosten, vor denen die Wanderarbeiter durch die Abschaffung der Regelung bewahrt werden sollten. In Taiwan arbeiteten im November 2018 706.270 Wanderarbeiter aus Süd- und Südostasiatischen Ländern, fast 70% Prozent davon aus Indonesien. 250.000 von ihnen, fast ausschließlich Frauen, arbeiten im Bereich häusliche Pflege, sie sind größtenteils in Privathaushalten angestellt und untergebracht. Die verbleibenden 450.000 teilen sich auf, auf die Bereiche Industrie, Landwirtschaft, Bau und den besonders schwer regulierbaren Bereich des Hochseefischfangs, aus dem in den letzten Jahren besonders viele Menschenrechtsverstöße an Wanderarbeitern gemeldet wurden. Seit die Arbeiter nicht mehr alle drei Jahre ausreisen müssen, sind sie oft auf Arbeitsvermittler in Taiwan vor Ort angewiesen, um nach Ablauf eines Vertrags eine neue Stelle zu finden, bevor ihr Visum abläuft. Die Praxis, dass Vermittler den Kauf eines Arbeitsplatzes gegen eine Gebühr von durchschnittlich 60.000 bis 80.000 Taiwan-Dollar umgerechnet sind das 1.700 bis 2.300 Euro erzwingen, ist zwar illegal, hat sich aber nach Berichten von Wanderarbeitern und NGOs in einigen Branchen etabliert. Andy, der aus Indonesien kommt und in Taiwan in unqualifizierten Jobs arbeitet, erzählt gegenüber RTI, dass er sich nach Ablauf seines Arbeitsvertrags umgerechnet 2100 Euro von Freunden leihen musste, damit ihm ein Vermittler einen neuen Job beschafft. Er wusste, dass die Erhebung von Gebühren illegal sei, wollte aber keinen längeren Einkommensausfall riskieren. Die Gebühr, die er an den Vermittler bezahlte, entspricht zwei bis drei Monatsgehältern eines Wanderarbeiters. Die Arbeiten, die Andy daraufhin zugewiesen bekam, entsprachen trotzdem nicht dem, was ihm der Vermittler zugesagt hatte.
2: Erst später habe ich festgestellt, dass die Arbeitsstelle, für die ich 75.000 bezahlt hatte, eine illegale Arbeit war. Ich fand das abscheulich und wollte das Geld zurück.
1: Andy legte bei der lokalen Arbeitsbehörde Beschwerde ein, doch bei der Anhörung des Vermittlers beteuerte dieser nie Geld für die Vermittlung genommen zu haben. Der Kontakt mit Andy war stets mündlich und oft durch Mittelmänner erfolgt, so dass dieser keine Beweise für seine Vorwürfe vorlegen konnte und seine Beschwerde scheiterte. Haji, ebenfalls aus Indonesien, berichtet, er habe für seine erste Stelle, um nach Taiwan zu kommen, bereits umgerechnet 2.400 Euro bezahlt und ein Jahr gebraucht, um die Schulden abzuarbeiten. Als er später eine neue Arbeit suchte, zahlte er einem lokalen Vermittler 1.700 Euro für eine Stelle, die er bereits nach fünf Monaten wegen Einsparmaßnahmen wieder verlor. Seine Forderung an den Vermittler, das Geld zurückzuzahlen, verliefen im Sande.
2: Ich habe dem Vermittler zu viel gezahlt und dann hat er mir nicht geholfen. Ich will doch nur in Taiwan arbeiten. Taiwan.
1: Die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Taiwan-Vereinigung für internationale Arbeiter Chen Xiu -lian, sagt gegenüber RTI, dass seit 2016 weit über 100 Fälle von Arbeitsvermittlungsgebühren bei ihrer Organisation eingegangen sind, aber vor Gericht kein einziger davon für den Arbeitnehmer entschieden wurde, da die Beweisführung wegen des gezielt informell gehaltenen Charakters der Arbeitsverhältnisse geradezu unmöglich sei. Chen's Organisation war Mitveranstalterin der Proteste am 16. Dezember und ihre Forderungen lauteten, dass nicht nur massiv gegen die Arbeitsplatzvermittlungsgebühren vorgegangen werden solle, sondern private Arbeitsvermittlungsagenturen für Arbeitsmigranten in Taiwan generell verboten werden sollten. Stattdessen fordert die NGO keine Begrenzung der freien Arbeitsplatzwahl für Arbeitsmigranten, eine Stärkung der Kontrollmechanismen, die die Einhaltung von Arbeitsrechtsstandards auch in Arbeitsverhältnissen von Wanderarbeitern sicherstellen und ein mehrsprachiges Beratungs- und Betreuungsangebot durch die Arbeitsbehörden. Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen begründet die Organisation mit einer strukturellen Ungleichheit, der die Wanderarbeiter aus einkommensschwächeren Ländern, die viel investieren, um in Taiwan ein besseres Einkommen zu erzielen und durch ihren Verdienst auch Angehörige zu Hause unterstützen zu können, in einem Abhängigkeitsverhältnis zu lokalen Arbeitgebern und Vermittlungsagenturen hält. Private Vermittler halten dagegen, dass es ein streng reguliertes Feld sei, in dem sich Geld nicht so leicht verdienen lässt, wie es dargestellt würde. Auf Anfrage von RTI geben alle Vermittlungsagenturen an, selbst keine Arbeitsplatzvermittlungsgebühren zu erheben und einige sagen, nie etwas von dieser Praxis gehört zu haben. Eine Vermittlerin im Bereich häuslicher Pflege erklärt, sie dürfe nur Gebühren in gesetzlich vorgegebener Höhe für Anträge und Services von den Arbeitgebern der Wanderarbeiterinnen erheben. Dies sei ihre hauptsächliche Einkommensquelle. Wir müssen die Arbeiter hinbringen und betreuen. Um jedes Problem müssen wir uns kümmern. Und der Staat nimmt jeden Monat 56 Euro Absicherungszahlungen. Und wenn du zu spät zahlst, sind die Überziehungsgebühren sehr hoch. Die ganze Belastung liegt also beim Arbeitgeber. Die Haushaltshilfen müssen nur ihren Teil der Krankenversicherung zahlen, so 6, 8 Euro im Monat. Der Staat besteuert die privaten Vermittlungsagenturen mit acht Prozent und stellt die gesetzlichen Weichen so, dass die taiwanische Bevölkerung nicht die Sorge haben muss, die ausländischen Arbeitskräfte gefährdeten ihre Arbeitsplätze. Die geforderte Erlaubnis einer freien Arbeitsplatzwahl für Wanderarbeiter lehnen die Behörden bisher ab. Wang Jiming ist Vizedirektor des Servicezentrums für internationale Arbeitnehmer des Büros für Belegschaftsentwicklung des Arbeitsministeriums. Er sagt:
2: Natürlich wollen die Arbeitsmigranten selbstständig den Arbeitgeber wechseln können, aber so einfach ist das nicht. Auch die Taiwaner finden nicht so leicht eine Arbeit. Und das sind Ausländer. Wie sollen die denn die Arbeitgeber finden? Das ist ziemlich schwierig.
1: Auf die Proteste im Dezember reagierte das Arbeitsministerium mit einem Hinweis auf die gesetzlich vorgesehenen Strafen auf die Erhebung der illegalen Vermittlungsgebühren. Das 10- bis 20-Fachheit der erhobenen Gebühren müssten Agenturen zahlen, wenn ihnen ein solches Vorgehen nachgewiesen würde. Zudem müsse ihr Unternehmen ein Jahr lang ruhen und ihre Arbeitslizenz könne nach Ablauf nicht verlängert werden. Arbeitsmigranten könnten unter der Hotline 1955 Beschwerde einlegen. Zudem kündigte das Ministerium für 2019 einen Ausbau des mehrsprachigen Beratungsangebots für Arbeitsmigranten an und betonte, man wolle ein Informationssystem einrichten, das die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz erleichtere. Damit sind wir am Ende der heutigen halbstündigen Sendung von Radio Taiwan International. Sie hörten uns am Donnerstag, den 24. Januar. Und alles Gehörte finden Sie auch im Internet unter www.de.rti.org.tv. Besuchen Sie uns doch auch auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.